0: Psalm 100. Hallo? Ja, ich bin's. ja. Hallo. Mein Name ist Alexander Röhm. Für die, die mich nicht kennen, die meisten kennen mich wohl. Aber ich dachte, ich sage das auch noch mal. Psalm 145 macht eure Bibeln auf und lest mit. Ein Loblied von David. Ich will dich preisen, mein Gott, o oh König, und deinen Namen immer und ewig rühmen. Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben, alle Zeiten. Wow, steigt steil ein. Vater, ich bitte dich, dass du dein Wort einfach segnest, dass wir erkennen, wie groß du bist, dass wir erkennen, wie gütig du bist, wie gnädig du bist. Herr, ja, dass wir deine Größe und deine Gnade und deine Gegenwart erkennen. In Jesu Namen bete ich, Amen. Und wenn ich das so mir anhöre, ich will dich preisen, jeden Tag meines Lebens, in alle Ewigkeit, denke ich, David, echt jetzt? Ehrlich? Das ist ganz ernst. Ich verstehe ja, wenn du sagst, ähm, ich preise dich, wenn es mir gut geht. Wenn ich gesehen habe, dass du bei mir bist, wenn ich gesehen habe, dass du mich materiell gesegnet hast, dass ich gesund bin, dann kann ich verstehen, dass du sagst, dass du ihn preist, ja. Kann ich verstehen dann. Aber jeden Tag? Oder gehst du jetzt einfach nur naiv dran und sagst, ich sag halt immer, dass Gott gut ist und preis ihn jeden Tag, aber denk nicht weiter drüber nach. So Manchmal singen wir ja auch Lieder, ohne drüber nachzudenken zum Beispiel. Und so in der Naivität und Ignoranz, Ignoranz sage ich, jeden Tag mache ich das. Könnte ich auch verstehen. David, siehst du nicht, wie die Welt um dich aussieht? Was da abläuft? Wenn wir mit Davids Leben so anschauen, äh, wissen wir ja viel über ihn. Er war Hirte, er war Musiker, er war Soldat, er war Heerführer, er war König. Und er hatte schwere Zeiten. Er hatte schwere Zeiten, wo er flüchten musste in die Wüste, im, in der Höhle leben, weil Saul ihn nach dem, nach dem Leben trachtete. Er hat äh, gelitten unter seiner eigenen Sünde, ist in Depression gefallen, war unter der Last von Schuld und Scham erdrückt. Und er hat seinen eigenen Sohn, seinen geliebten Sohn verloren. Wenn David also sagt, ich werde Gott preisen, jeden Tag und für alle Ewigkeit, dann ist er entweder verrückt, und das glaube ich nicht, dass das bei David der Fall ist, oder er hat ganz starke Überzeugungen über Gott diese starken Überzeugungen, die er von Gott hat, die kommen irgendwo her. Und die legt er uns in diesem Psalm auch nahe. Und lass uns weiterlesen. Ab Vers 3. Groß ist der Herr. Ihm gebührt das höchste Lob. Seine Erhabenheit ist unergründlich. Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen. Und über deine Wunder will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden. Und ich will erzählen, welch ein großer Gott du bist. Irgendwann mal, vor ganz langer Zeit vielleicht, war da mal nichts. Gar nichts. Die Mathematiker, die haben mehrere hundert Jahre oder mehrere tausend Jahre gebraucht, um sich darauf zu einigen, dass die Null tatsächlich eine Zahl ist. Und heute sind die Physiker dabei äh, und wollen beweisen, dass es nichts gar nicht gibt. Sie sagen, dass wenn wir nichts herstellen wollen, dann wird, werden dort Quanten in Existenz springen und so weiter, aufgrund von Quantenniveaus und so weiter. Das ist richtig kompliziert. Aber die sagen eigentlich, nichts gibt nicht gibt's nicht und aus nichts kann was entstehen und andersrum. Und da habe ich gedacht, echt jetzt? Es war mal irgendwann nichts und dann hat Gott gesprochen. Er hat alles in die Existenz gesprochen, selbst die physikalischen Gesetze, die die Wissenschaftler heute hernehmen, um in ihren Modellen zu sagen, ach, da kommen irgendwelche Quanten, äh, entstehen davon alleine. Die Gesetze, die sie in Mathematik ausdrücken, die hat Gott geschaffen und irgendwann mal davor war nichts. Und Gott hat das Universum, alles was darin ist, durch sein Wort erschaffen, die Erde, die Sonne. Wasser, Land, Berge, Pflanzen, Tiere und uns Menschen. Wusstest du, dass wenn man deine DNA aufdröseln würde, dass, äh, jede, jede, dass ähm, deine DNA praktisch von jedem Menschen die DNA einmal zur Sonne und zurück die, die Strecke ergeben würde und dass du diese in jeder deiner Zellen trägst, dass es ist Millionen von Zellen und dass es Millionen von Lebewesen gibt, die genauso komplex aufgebaut sind wie wir. Das hat sich Gott ausgedacht. Gott ist groß. Und er hat die Erde so positioniert, dass wir nah genug an der Sonne sind, dass wir die Wärme haben, aber nicht zu nah dran, dass wir nicht verbrennen. Und das ist ein Prozentsatz, ein sehr kleiner Prozentsatz, wo das schiefgehen könnte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Also es war ein erstaunlich kleiner Prozentsatz, also einstellig mindestens. Oder schauen wir uns die Geschichte Israels an, die in Ägypten gefangen waren und was Gott da am Roten Meer gemacht hat und wie er sie durch die Wüste geführt hat, durch Feuersäule und äh, und Wolken und wie er sie versorgt hat in der Wüste und wie sie dann durch den Jordan sind und wie sie Jericho eingenommen. Groß ist Gott, großartig sind seine Taten. Und Weltreiche hat er gelenkt. Pharao's Herz, Nebukadnezar, und wie er durch die Christenheit das ganze Weltreich der Römer umgekrempelt hat. Groß sind seine Taten. Oder Jesus, der seinen Platz im Himmel aufgegeben hat, auf diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist und sich noch unter Menschen erniedrigt hat am Kreuz. Groß sind seine Taten. Und wie er auferstanden ist, nachdem er drei Tage tot war und sich gezeigt hat, 500 Jüngern, groß ist Gott. Seine Sieg über die Sünde am Kreuz. Die Sünde, die uns alle lähmt. Jeden einzelnen Menschen von uns, wie wir vorher aus Römer 3 gelesen haben. Seinen Sieg über die Sünde. Und sein Sieg über unseren ultimativen Feind, den Tod. In dem, in der Auferstehung. Wenn du das alles so anschaust, dann kannst du auch sagen, vielleicht alle sollen von deinen gewaltigen Taten sprechen, von deinen ehrfurchtgebietenden Taten. Ab Vers 7, mit überschwinglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte. Jubelnd preisen sie deine Treue. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Herr, alles, was du erschaffen hast, lobt dich und die Menschen, die dir treu sind, preisen dich. Gut, dass Gott geduldig ist, ähm, weil ich bin manchmal nicht so ein gehorsames Kind. Vielleicht geht es dir genauso und zu wissen, dass Gott nicht schnell zornig wird, ist gut zu wissen. Aber warum müssen wir überhaupt über Gottes Zorn reden? Ihr habt sicher in den letzten Wochen von dem Mord gehört, der an Dreisam, an, an der jungen Frau passiert ist. Glaubt ihr nicht, dass wenn Gott sich das anschaut, was da passiert ist, dass ein gerechter Gott nicht zornig werden muss, wenn er das sieht? Gott, Gottes Zorn ist notwendig, weil Gott ist gerecht. Übrigens waren die Eltern von dieser jungen Frau Christen und sie auch. Und sie haben in allen großen deutschen Zeitungen die Todesan in der Todesanzeige Psalm 16 zitiert. Und sie hatten genau diese Überzeugung auch, die David hier ausdrückt. Und ich weiß nicht, wenn es meine Tochter gewesen wäre, ob ich das hätte tun können, so einen Psalm hinschreiben. Aber Gott ist gütig und Gott hat Gnade und Gott vergibt uns. Weil im Grunde, und das hat Jesus uns gesagt, sind wir alle nicht so weit voneinander entfernt, in dem, wie wir gegen Gottes Gesetze verstoßen. Weil Jesus hat gesagt, wenn du deinem Bruder zürnst, bist du bereits ein Mörder in deinem Herzen. Wenn du eine Frau ähm, nachschaust, um sie zu verlangen, bist du in deinem Herzen bereits ein Ehebrecher. Wir sind nicht so weit weg und Gottes Zorn ist gerecht. Und in Vers 11 schreibt David weiter, sie verkünden, wie majestätisch deine Königsherrschaft ist und geben Zeugnis von deiner Macht. Das ist Königreich. Wenn David von Königreich spricht, dachte er wahrscheinlich an sein eigenes, eigenes Königreich und dass es ewig halten würde. Aber er ist gleichzeitig hier in dem Fall Prophet. Und wenn Jesus dann über die Königsherrschaft spricht, die angebrochen ist, meint er genau das Königreich, von dem David hier spricht. Und das ist dieses Königreich. Ähm, als Johannes seine Jünger sandte und ungeduldig wurde, weil er im Gefängnis war und dachte, wann wird's denn? Geht's denn endlich los? Bist du der Messias, antwortet Jesus äh, den Jüngern, äh, das Königreich ist gekommen und als Zeichen nennt er ihn, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr seht und hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Die Botschaft von der Gnade. Und als er die Jünger aussendet, sendet er sie aus mit dem gleichen Auftrag, verkündet diese gute Nachricht, die Nachricht der Gnade. Und wer ist der Bürger dieses Königreichs, dieses ewigen Königreichs? Das ist derjenige, der sagt, ich stehe unter dem König. Und das kann man machen, also wenn ich jetzt demnächst wieder nach Indien reise, dann muss ich einen Brief schreiben an die Botschaft nach München und muss ordentlich bezahlen, dass ich da einreisen darf in in, äh, in den Staat äh, Indien oder wenn ich ähm, wenn ich in der Schweiz zum Beispiel eingebürgert werden will, das kann auch in manchen Kantonen richtig teuer sein. Aber in das Reich Gottes komme ich völlig ohne Kosten. Es ist ein Königreich der Gnade. Ich sage einfach Jesus, du bist mein König und ich bin dabei. Und über das Königreich schreibt er weiter ab Vers 12. Sie wollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen und die Pracht und Herrlichkeit seines Königreichs. Dein Königreich ist ein ewiges Königreich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Und was macht er in diesem Königreich als König? Der Herr stützt alle, die zu fallen drohen. Und die Gebeugten richtet er wieder auf. Es gibt da auch so einen Moment. Jeder, der von euch der Christ ist, der hat diesen Moment gehabt, wo er aufgehört hat, sein eigenes Reich zu bauen. Und was man tun muss, um sein eigenes Reich zu bauen, das wisst ihr ja. Selbstsüchtig Entscheidungen treffen möglichst andere ausnutzen, Ellenbogen voran und so weiter. Ich brauche das nicht weiter ausführen. Wenn man aber Christ wird und in dieses Königreich kommt und sich entscheidet, ich werde Bürger und Untertan von Jesus, dann baut man ein anderes Königreich. Das Königreich, was auf andere ausgerichtet ist, wo Jesus seine Güte deinem Nachbar, deinem Mitmenschen zeigen kann durch dein Leben. Und dadurch wächst dieses Königreich. Aber es gibt auch Momente, wenn wir auf diesem Weg sind, auf diesem guten Weg, wo wir straucheln, wo wir fallen, wo wir stolpern und wo Gott, es gibt irgendwo im Psalm, da heißt es, Gott, du hältst mich an meiner Hand, anstatt ich halte dich, halte deine Hand, sondern Gott, du hältst mich an deiner Hand. Gott richtet uns wieder auf. Wenn wir auf diesem Weg unterwegs sind, mit Jesus, wenn wir dazugehören zu seinem Reich, dann ist er derjenige, der uns durchbringt, bis an den Schluss, bis, er, bis wir sterben oder er wiederkommt. Königreich der Gnade. David war es auch so. An strategischen Punkten seines Lebens hat er versagt. Wenn David schreibt von der Gnade, dann weiß er ganz genau, wovon er spricht. Wir hatten das vor ein paar Wochen, als ich äh, über die Buße von David gepredigt habe, wo er gefallen ist in Sünde und noch weiter gesündet hat, um seine Sünde zu verstecken. Und er dann Buße getan hat und wusste, dass Gott ihm vergibt. Und er sagt es hier wieder. Der Herr stützt alle, die zu Fallen drohen, und den Gebeugten richtet er wieder auf. Hoffnung. Und Gott ist großzügig. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich, Vers 15. Und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Oh, das geht gar nicht vorwärts, sehe ich gerade. Hm, okay, vergessen wir es. Schade. Im zweiten Gottesdienst müsst ihr bleiben. Ich habe schöne Bilder gehabt. Macht nichts. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand. Alles und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Und wir beten das ja auch im Vater Unser, Vater Unser, unser tägliches Brot, gibt uns heute. Und wenn man sich das überlegt, eigentlich, wenn man mal absieht von der Ungerechtigkeit, die wir als Menschen erzeugen, die Ungleichheit und die Unterdrückung, diese Welt könnte alle Menschen auf dieser Welt reichhaltig ernähren. Immer noch. Und auch wenn das Maximum des Bevölkerungswachstums mal erreicht sein wird in 80 Jahren oder so bei bei 10 äh, Milliarden oder 11, dann wird es immer noch so sein, dass diese Welt uns reichhaltig ernähren kann, wenn wir das nicht ungerecht verteilen. Und nicht nur die Ernährung, also was Gott uns sonst alles gegeben hat, an Bequemlichkeiten und Dingen, die uns Freude machen. Gott ist großzügig. Er hat uns geschaffen, damit wir Freude haben können an dem, was er geschaffen hat. Er ist großzügig. Und auch seine Gnade ist großzügig. Er gibt gerne, aber man muss ihn auch fragen. Und so ist das ja manchmal. Ab und zu mal fragen wir Gott tatsächlich um Dinge. Und dann höre ich immer mal wieder, dass jemand sagt, aber Gott hat mir nicht geantwortet. Aber Gott ist treu, er antwortet immer. Und es gibt auf dem Gebet, wenn wir ihn um was fragen, immer drei Antworten mögliche Drei mögliche Antworten. Ja. Nein. Und warte. Aber Gott antwortet immer. Nur passt uns das vielleicht manchmal nicht, wir er antwortet. Aber Gott weiß viel besser, was gut für uns ist. Gott ist gut und großzügig. Deshalb wird er uns nicht die Dinge geben, die uns ultimativ schaden. Deshalb heißt die Antwort auch manchmal Nein. Und manchmal ist es noch nicht Zeit für das, um was wir gebeten haben. Selbst wenn Gott uns das Herz gegeben hat, dafür zu bitten und uns gezeigt hat, dass wir dafür beten sollen, dann ist es vielleicht noch nicht Zeit und es wäre schädlich, wenn wir es vor seiner Zeit äh, bekämen. Und David war der Überzeugung, Gott ist gut. Er kümmert sich um seine Geschöpfe, um seine Schöpfung und um jeden Einzelnen, dich und mich persönlich. Und Gott ist gerecht, ab Vers 17. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Gerechtigkeit ist so ein Ding. Da machen wir auch so Mind games manchmal mit uns selbst. Ich habe mich mal äh, erwischt beim beim Straßenbahnfahren, beim Schwarzfahren und äh, und dann habe ich so halt mich selber gerechtfertigt, also meine eigene Gerechtigkeit im Kopf. Ihr kennt das vielleicht. Ne? So ach ja, die nehmen sowieso nur Münzen am Automat, sind selber Schuld. Oder mh, äh, ja, ich hatte auch mal eine Zeitkarte und habe sie fast gar nicht genutzt. Jetzt kann ich halt auch mal äh, so fahren. Also ihr kennt das vielleicht, ne? so wie man sich das so zurechtbiegen kann und sagt, ja, ist trotzdem gerecht, was ich mache. Nun funktioniert das natürlich so nicht. Ja? Gottes Gerechtigkeit ist anders, die ist absolut. Ja? Und dann gibt es immer mal wieder so die Frage, ja, gibt es da nicht einen Graubereich? Den gibt es nicht. Gerecht bedeutet gut. Und gut bedeutet gut. Und böse bedeutet böse. Das ist so einfach. Und Gott ist gerecht, absolut gut. Und er hat das Recht zu sagen, was gut ist und was böse ist. Sonst wäre er nicht Gott. Und wenn du das nicht akzeptierst, was Gott sagt, was gut ist, was gut ist, oder was böse ist, das böse ist, dann bist du nicht wirklich dabei zu sagen, Gott ist mein König. Dann fallen dir auch die anderen Überzeugungen schwer, von denen ich gesprochen habe hier. Gott ist gerecht. Und das bedeutet auch, dass Gott verurteilen muss. Wie ich vorhin von dem Beispiel von diesem Mord gesprochen habe. Stellt euch mal vor, Gott würde einfach jeden so einfach in den Himmel lassen, ohne dass jetzt, stellen wir uns mal das ganze Christentum einfach, denken wir einfach mal weg. Und es gäbe einfach nur sozusagen einen Satz von Regeln oder Sachen, die gut sind, die wir auch spüren in unserem Herzen, was weiß ich, Klauen ist nicht so gut oder Lügen ist nicht so gut, Stehlen ist nicht, äh, oder äh, Mord ist nicht so gut. Und diese Regeln gibt es und dann würde, würde man aber trotzdem sagen, trotzdem kommt jeder in den Himmel. Wäre dann der Himmel noch Himmel? Ich denke nicht, denn wenn da einer wäre, der ständig andere beleidigt, dann wäre das nicht mehr so schön im Himmel. Deshalb, wenn es den Himmel gibt, dann muss es auch Verurteilung geben. Und wir haben das vorher gelesen, deshalb brauche ich es jetzt nicht mehr lesen, steht in meinem Konzept drin, Römer 3. Unsere Gerechtigkeit ist aber, kommt aber woanders her. Und das ist eine Gerechtigkeit, in die wir gestellt sind, weil die Strafe für unsere Schuld bereits bezahlt ist und weil Gottes Gnade uns verändert, zu anderen Wesen macht. Und weil Jesus, wenn er kommt, um uns in sein Reich zu holen, er uns komplett neu machen wird. Das ist der Weg, den wir aus Gnade gehen können. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, alle die Begriffe über Gott fangen mit G an. Also Gott ist groß, Gott ist gnädig, Gott ist großzügig. <lacht> Gott ist gut. Das nächste ist, Gott ist gegenwärtig. Ab Vers 18. Nah ist der Herr denen, die zu ihm rufen. Allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und das Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien, und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Aber die ihn missachten, vernichtet er. Gott ist nicht fern oder unbeteiligt. Gott ist gegenwärtig. Er hat die ganze Ewigkeit in seiner Hand. Er hat alles geschaffen. Er hält die Gesetze der Natur in seiner Hand. Er ist im ganzen Universum gleichzeitig gegenwärtig. Und er ist auch bei uns hier gegenwärtig. Und das heißt nicht so abstrakt so, irgendwie was, was hier so war, aber keiner weiß was davon. Gott spricht zu dir jetzt. Gott ist in deinem Leben involviert. Jetzt. Das ist keine abstrakte Aussage. Gott ist nah den der ehrfürchtig zu ihm kommt. Und dann beendet David den Psalm mit dem Vers 21. Aus meinem Mund soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Und das wünsche ich mir, dass wir so starke Überzeugung über Gott haben. Wir hier als Calvary Chapel Freiburg. So starke Überzeugung von Gott haben, dass wir rausgehen können und Gott preisen können. Gott preisen ist nicht nur etwas, was wir hier für uns tun, um uns aufzuerbauen. Gott preisen ist auch, wenn du deinem Nachbar hilfst und Gott dafür die Ehre gibst, zum Beispiel. Wenn du draußen jemanden, der um Geld fragt und der das braucht, um zu essen, Geld gibst und, und ihnen sagst, danke Jesus dafür. Wenn du, ihr setzt das fort. Ich wünsche mir, dass, dass wir diese Überzeugung im Herzen tragen, dass Gott groß ist und doch gegenwärtig. Dass Gott gerecht ist und doch gnädig. dass Gott groß ist und großzügig. Ein Gott, ein großzügiges Herz hat und ihm alles gehört. Was bedeutet das für uns? Welche Möglichkeiten stehen da drin? Was für ein Gott? Hat er das nicht verdient, Tag für Tag und für ewig gepriesen zu werden? Wenn du diese Überzeugung so nicht im Herzen hast, dann nimm das mit, was ich heute gesagt habe. Lies den Psalm zehnmal zu Hause. Oder wie auch immer du schaffst. Und überleg dir, was das für ein Gott ist. Oder lies mal ein Evangelium, da kannst du es auch sehen. Oder, ähm, ja, eigentlich überall in der Bibel sehen wir das. Ich schließe die Predigt ab mit Gebet. Vater, wir preisen dich, wir loben dich. Wir bitten dich, dass du unser Herz erfüllst, deiner Gnade mit Glauben, und mit diesen Überzeugungen, dass wir wissen, wer du bist, dass wir dich wirklich kennen, dass unser Herz erfüllt ist mit Erkenntnis deiner Größe, deiner Gnade, deiner Güte, deiner Großzügigkeit. Und dass wir wissen, dass du immer mit uns bist, dass du uns an deiner Hand hältst. Ich bitte dich, dass, du, dass, dass wir das nicht nur annehmen für uns, sondern dass wir wissen, das ist dein dieser Welt zugesagt und dass wir ausgesandt sind, diese Botschaft der Gnade zu bringen. Bitte, ich vergib uns, wo wir klein von dir denken, gedacht haben. Und führe uns auf deine Wege. Amen.